0: Der Reiher – Der Kranich Auszüge aus Illustriertes Tierleben von Alfred Edmund Brehm Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Reiher Lebensweise und Betragen – Sitten und gewohnheiten der reihe sind nicht geeignet ihnen unser wohlwollen zu erwerben sie können uns wohl fesseln nicht aber für sich erwärmen die großartigen vereinigungen welche sie eingehen gewähren ein teilnahmswertes schauspiel und sie selbst der forschung einen ergiebigen stoff ihr wesen aber hat durchaus nichts bestechendes sie verstehen es die wunderbarsten stellungen anzunehmen keine einzige von diesen aber kann anmutig genannt werden. Sie sind ziemlich bewegungsfähig, jede ihrer Bewegungen aber hat, mit der anderer Reihevögel verglichen, etwas Schwerfälliges oder mindestens Unzierliches. Ihre Bewegungen spiegeln ihr Wesen wider. Der Gang ist gemächlich, langsam und bedächtig, ihr Flug keineswegs ungeschickt, aber einförmig und schlaff mit dem der Störche und Ibisse gar nicht zu vergleichen. Sie sind imstande, im Röhricht oder im Gezweige geschickt umherzuklettern, stellen sich dabei aber so an, daß dies ungeschickt aussieht. Sie sind fähig zum Schwimmen, tun dies jedoch in einer Weise, daß sie unwillkürlich zum Lachen reizen. Ihre Stimme ist ein unangenehmes Gekreisch oder ein lautes, weitschallendes Gebrüll, welches manchem Menschen unheimlich dünkt die Stimme der Jungen ein widerwärtiges Gebälfer. Unter den Sinnen steht unzweifelhaft das Gesicht oben an, der Blick des schönen, meist hell gefärbten Auges hat aber etwas Tückisches, wie das einer Schlange, und das Wesen der Reier straft diesen Blick nicht Lügen. Unter allen Sumpfvögeln sind sie die hämischsten und boshaftesten. Sie leben oft in größeren Gesellschaften, dürfen jedoch schwerlich gesellige Vögel genannt werden, denn jeder ist neidisch auf des anderen Glück und lässt keine Gelegenheit vorübergehen, sein Übelwollen zu bestätigen. Größeren Tieren weichen sie ängstlich aus, indem sie sich entweder entfernen oder durch sonderbare Stellungen unkenntlich zu machen suchen, kleineren gegenüber zeigen sie sich mordsüchtig und blutgierig, mindestens unfriedlich und zanklustig ihre beute besteht vorzugsweise in fischen die kleineren arten sind der hauptsache nach kerbtierfresser aber weder diese noch die größten verschmähen irgendein anderes tier welches sie erreichen können sie verzehren kleine säugetiere junge und unbehilfliche vögel lurche verschiedener art vielleicht mit ausnahme der kröten und ebenso weichtiere und würmer vielleicht auch krebse ihre beute gewinnen sie durch hinterlistiges beschleichen den leichten Leib tragen die großziehigen Füße auch über flüssigen Schlamm hinweg, und so sind sie befähigt, jedes seichte Gewässer auszubeuten. Lautlos und höchst bedächtig schleichen sie, den langen Hals so tief eingezogen, daß der Kopf auf den Schultern, die untere Schnabellade auf dem vorgebogenen Halse ruht, wartend im Wasser dahin, mißtrauisch auf jedes Geräusch achtend und beutegierig das Wasser durchspähend. Blitzschnell aber streckt sich der Hals zu seiner ganzen Länge aus, und wie eine geschleuderte Lanze fährt der Schnabel auf die Beute, welche in der Regel verloren ist. Zuweilen steht ein Reiher scheinbar in tiefster Ruhe, viele Minuten lang regungslos auf einer und derselben Stelle. Man meint, daß er auf die Umgebung nicht achte, ja, daß er in Schlaf versunken wäre oder sich irgendeiner Träumerei hingegeben habe, aber es darf sich ihm nur eine Beute nähern, gleichviel, ob es ein Fisch, ein im Wasser lebender Lurch oder ob es ein kleines Säugetier oder ein Vogel ist. Da plötzlich schnellt die spitze Schnabellanze vor und durchbohrt das nichtsahnende Opfer. Diese Angriffe gleichen denen der Giftschlangen, sie geschehen mit derselben Sicherheit, Unabwendbarkeit und mit derselben Tücke. In ähnlicher weise verteidigen sich die Reiher angreifern gegenüber so lange als möglich fliehen sie vor jedem stärkeren feinde gedrängt aber greifen sie wütend an und dabei zielen sie jederzeit nach dem auge ihrer gegner können also höchst gefährlich verwunden der kranich der kranich ist nicht bloß einer der stattlichsten sondern auch einer der begabtesten und klügsten vögel ja eines der klügsten tiere überhaupt ein geschöpf dessen geistige fähigkeiten an die des menschen erinnern dessen verstand auch dem eingebildeten tropfe welcher meint daß nur sein eigenes hirn gedanken erzeugen könne einleuchten muß jede bewegung des kranichs ist schön jede äußerung seiner höheren begabung fesselnd der große wohlgebaute bewegungsfähige scharfsinnige und verständige vogel ist sich seiner ausgezeichneten fähigkeiten wohl bewusst und drückt solches durch sein betragen aus so verschiedenartig dieses auch sein mag mit leichten zierlichen aber doch abgemessenen schritten geht er seines weges dahin gewöhnlich ruhig und würdig nur im fall der not eilend und rennend ohne Mühe erhebt er sich nach einem oder nach zwei Sprüngen vom Boden, mit wenigen, weit ausholenden Schlägen der kräftigen Flügel gewinnt er die nötige Höhe, und nunmehr fliegt er, Hals und Beine gerade von sich gestreckt, ruhig und ohne Eile zu verraten, aber doch schnell und eilig dahin, mit Entschiedenheit einem bestimmten Ziele zustrebend aber derselbe vogel ergötzt sich auch wenn ihm die laune anwandelt durch lustige sprünge übermütige gebärden sonderbare stellungen verneigungen des halses breiten der flügel und ein förmliches tanzen oder dreht sich fliegend in einem prachtvollen reigen längere zeit über einer und derselben stelle umher der altvater Liné sah in den kranichen Reiher, andere beobachter haben sie mit den störchen verglichen Sie unterscheiden sich von beiden in jeder Bewegung, in jeder Äußerung ihres Wesens. Am Reiher erscheinen uns viele Stellungen verzerrt und hässlich. im Gebaren des Storches Einzelnes lächerlich, beim Kranich ist jede Bewegung schön und das Betragen stets anziehend, selbst wenn sich der Vogel heiterer Lust hingibt. Wie im Übermute nimmt der tanzende Kranich Steinchen oder Holzstückchen von der Erde auf, schleudert sie in die luft sucht sie wieder aufzufangen bückt sich rasch nacheinander lüftet die flügel tanzt springt rennt eilig hin und her drückt durch die verschiedensten gebärden eine unendliche freudigkeit des wesens aus aber er bleibt immer anmutig immer schön wahrhaft bewunderungswürdig ist seine klugheit früher als jeder andere stelzvogel lernt er die verhältnisse beurteilen oder würdigen und richtet nach ihnen seine lebensweise ein er ist nicht scheu aber im allerhöchsten grade vorsichtig und läßt sich deshalb sehr schwer überlisten der einzelne denkt stets an seine sicherheit eine herde stellt regelmäßig wachen aus denen die sorge für die gesamtheit obliegt die beunruhigte schar sendet späher und kundschafter bevor sie den ort wieder besucht auf welchem sie gestört wurde mit wahrem vergnügen habe ich in afrika beobachtet wie vorsichtig die kraniche zu werke gehen sobald sie auch dort die tücke des menschen kennengelernt haben wie sie zunächst einen kundschafter aussenden dann mehrere wie diese sorgsam spähen und lauschen ob sich etwas verdächtiges noch zeige wie sie sich erst nach den eingehendsten untersuchungen beruhigen zurückfliegen die gesamtheit benachrichtigen dort noch immer nicht Glauben finden, durch Gehilfen unterstützt werden, nochmals auf Kundschaft ausziehen und nun endlich die Herde nach sich ziehen. Und doch lernt man den Kranich während seines Freilebens nie vollständig kennen. Man muß ihn sich zum Gesellschafter erworben haben, wenn man über ihn urteilen will. So vorsichtig er dem Menschen ausweicht, solange er frei ist, so innig schließt er sich ihm an, wenn er in dessen Gesellschaft kam. Mit Ausnahme der klügsten Papageien gibt es keinen Vogel weiter, welcher in gleicher Weise wie der Kranich mit dem Menschen in Verkehr tritt, jede seiner Handlungen verstehen und begreifen lernt und sich so gut, als es ihm möglich, verständlich und nützlich zu machen weiß. Er sieht in seinem Gebieter nicht bloß den Brotherrn, sondern auch den Freund und bemüht sich, dies ihm kundzugeben. Leichter als jeder andere Vogel gewöhnt er sich an das Gehöft, an das Haus eines Pflegers, lernt hier jedes Zimmer, jeden Raum kennen, die Zeit abschätzen, die Verhältnisse würdigen, in denen andere Leute oder Tiere zum Gastfreunde stehen, bekundet ein bewunderungswürdiges Verständnis für Ordnung, duldet auf dem Geflügelhofe keinen Streit, hütet, ohne dazu aufgefordert zu werden das vieh gleich dem verständigen hunde straft durch scheltendes geschrei oder empfindliche schnabelhiebe und belohnt durch freundliches gebaren verneigungen und tanzen befreundet sich mit wohlwollenden menschen und drängt sich in deren gesellschaft lässt sich aber nichts gefallen und trägt ungebührliche beleidigungen monate ja jahre lang nach kurz zeigt sich als ein wahrer Mensch im Federkleide. Es liegen über den Verstand des Kranichs so viele Beobachtungen vor, daß ich kein Ende finden könnte, wollte ich sie hier aufführen. Ich habe auch in meinem »Leben der Vögel« das Wichtigste erzählt und kann also darauf verweisen. Ende von Der Reiher, der Kranich Auszüge aus Illustriertes Tierleben von Alfred Edmund Brehm Gelesen von Karlsson